0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: A violência no final de semana aqui na região. Homens são mortos a tiros em Santa Bárbara do Oeste. Jovem morre em acidente na rodovia Ivo Macris. Semana decisiva para saber se a região avança ou não de fase na quarentena. A americana contabiliza e estabiliza o número de óbitos por COVID-19. Apoiadores do presidente Bolsonaro ainda comemoram bom resultado em pesquisa. Criança de apenas 10 anos fará aborto em outro estado mantido sob sigilo. Apenas os Santos Vence entre os grandes paulistas na rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada e chuvosa segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro. Esta é a edição 3291 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua participação. Temos as redes sociais da Vox, com várias opções. Nossos e-mails aqui, para você também fazer a sua bronca, fazer a sua reclamação, o seu elogio. Jornalismo, 90com E casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o Keller Stokes. Se quiser, o e-mail dele é keller com cai 90com E o WhatsApp aqui do Jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem curtinha com seu nome, para 98177-3276 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa segunda-feira para você, Toninho Hoje, dia 17 de agosto É o dia do patrimônio histórico nacional Hoje é dia internacional dos povos indígenas A Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Clara, Montefalco E na nossa contagem regressiva aqui Faltando exatamente hoje 90 dias para as eleições municipais 90 dias para você escolher prefeito, vice-prefeito e vereador da sua cidade 6 horas e 34 minutos A gente começa o programa de hoje de forma diferente Registrando como fizemos na sexta-feira, no final da tarde Na sexta-feira à noite também, no sábado, reforçando aqui nos 10 pontos Tristemente o falecimento do nosso colega radialista Walter Carlos Bartels de 71 anos de idade O falecimento aconteceu no hospital Unimed Na última sexta-feira, 5 horas da tarde Deixando a esposa, a senhora Maria Neides E três filhos O Valtinho, a Karina e a Michele Deixando netos também Walter Bartos, que era diretor de jornalismo da Rádio Notícia Um grande colega Uma pessoa em que a gente podia fazer uma concorrência profissional muito leal Cidadão muito leal na concorrência jornalística viajei com ele várias vezes para as feiras de rádio do do mundo afora e era realmente uma, uma pessoa muito eh, educada, respeitosa eh, me ouvia eu ouvia também tivemos bons cafés aí eh, na medida do possível tomamos bons cafés em bons bate-papos ao longo da vida eh, o Walter Bartels ele começou no rádio lá na Rádio Azul Celeste ainda depois foi para a Rádio Notícia onde chegou aí o cargo de diretor de jornalismo, também trabalhou na TV americana, ele foi um dos que estruturaram aí a TV Jornal de Limeira, era colunista do Jornal Todo Dia. No Rio Branco, marcou época, ele foi conselheiro, presidente do Conselho Deliberativo e presidente da diretoria e foi campeão uh, com o Rio Branco, na terceira divisão, quando era presidente. Também foi, era formado em administração de empresas, teve a sua imobiliária, enfim... Trabalhou a vida toda, mas em especial para o, a comunicação radiofônica e para o Rio Branco Esporte Clube. Fica aqui o meu sentimento pessoal, meu respeito pessoal e profissional ao Walter Bartos. Bom dia, Kéder Estouco. Teve uma relação muito intensa com o Walter, começou com ele, uma perda irreparável realmente. Bom dia, Kéder.
2: Bom dia, Jugensen. Uma boa semana a todos. Semana começa com chuva aqui em Americana e região, sem dúvida, né? O Walter. Foi o primeiro profissional que me deu a chance de começar no rádio. Eu conhecia o saudoso também Edson José Bassetti, o popular Chacrinha, lá no Minicampo dos Veteranos. E eu dizia para o Chacrinha que eu gostaria de ter uma chance, eu gostava muito de esporte, né? muito de futebol. E conheci o Walter através dele, deu oportunidade a mim na década de 1990. O Walter, com ele, aprendi muita coisa no rádio, questão do improviso, e através dele também eu fui incentivado a leitura, né? Eu tenho um vício saudável, digamos assim, de leitura e foi através dele que eu adquiri eh, a leitura que faz parte da minha vida fica a saudade, fica a minha gratidão eterna ao grande profissional Walter Carlos Bartels um abraço à esposa Maria de Inês aos filhos, aos netos e que Deus o receba de braços abertos o nosso companheiro Walter Carlos Bartels muito bem, está feito o registro. Fica o nosso sentimento. Em
1: Americana são 6 horas e 37 e minutos. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: 6 e 37, e chegou a chover forte por volta das 5 da manhã aqui em Americana e região. Inclusive, nós recebemos relatos de motoristas alertando pistas e escorregadias. Ainda continuam as pistas e escorregadias. Policiamento militar rodoviário recomenda a atenção para os motoristas. Por volta das 5 horas, eu estava ali na sede da Polícia Civil de Americana, na rua São Vito, região do Jardim América, houve um grande apagão, ruas ficaram sem iluminação, consequentemente, eh, queda de energia em alguns bairros aqui da cidade, fizemos um contato agora há pouco com a Companhia Paulista de Força e Luz, ainda não obtivemos retorno, se ainda ocorre a falta de energia em alguns imóveis aqui de americana, ali perto também da estação rodoviária do bairro Campo Limpo, os semáforos não ficaram, ficaram desligados, né? Por conta dessa queda de energia e complicou um pouco ali a vida do motorista que seguia para o compromisso no começo desta semana. Tivemos o registro de mais um acidente seguido de morte ontem pela manhã foi encontrado o corpo de um jovem ao lado de uma motocicleta rodovia Ivo Macris, estrada que liga a Americana Paulínia, guarda civil municipal de Americana e também patrulheiros de Paulínia estiveram no local e foi constatado que o acidente aconteceu na área de Americana. Jovem identificado como Júnior Freitas Nascimento, 20 anos de idade, morava na cidade de Paulínia. Provavelmente, ele bateu a moto contra uma cerca. Polícia técnica realizou a perícia no local corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana, agora a polícia judiciária vai apurar as circunstâncias deste acidente. Pistas escorregadias, motorista deve ficar atento nas rodovias aqui da nossa região, por enquanto, não temos a informação de congestionamento na chegada a São Paulo e outros trechos do sistema Anguera Bandeirantes, assim como Rodovia Luiz e Queiroz entre Americana e Santa Bárbara. Kelly Stuko para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox News.
1: 6 horas e 39 minutos, 21 minutinhos para as 7 horas da manhã. Um fato absurdo foi revelado no final de semana, assustou e impressionou o Brasil. Uma menina de apenas 10 anos de idade, lá do Espírito Santo, está grávida simplesmente está grávida do seu tio de 33 anos que está foragido. E ela revelou aí às autoridades, ao conselho tutelar e à sua família, finalmente, que ela era estuprada, violentada, desde os seis anos de idade, pelo maluco do seu tio. Quatro anos de violência que resultaram numa gravidez absurda, com dez anos de idade. E aí a justiça autorizou o aborto, a interrupção da gravidez. E aí alguns médicos do hospital em que ela estava internada se recusaram a fazer o aborto por conta de medo de problemas legais, eh, futuros, e ela acabou sendo transferida para um outro estado, mantido sob sigilo, porque o protocolo, nesses casos, é mais específico, mais definido em outro estado, possivelmente o estado de São Paulo ou Rio de Janeiro. Todo caso é mantido em sigilo, mas o absurdo maior, além da gravidez de uma menina de apenas 10 anos de idade e do fato de um ser humano de 33 anos, é isso que a gente pode chamar assim, um homem que violenta a própria sobrinha tão criança, é que um grupo de pessoas, esse grupo ligado à comunidade católica Porta Fidei, se deslocou ontem até o Centro Integrado de Saúde Amauri de, de Medeiros, para protestar contra o aborto pelo qual uh, essa menina passava, perdão, é Recife, não, não Espírito Santo, não estava internado. Uh, esse grupo estava chamando os médicos que passavam pela porta de assassinos, é um grupo fundamentalista, na verdade, radical, e acabou sendo aí é, disperso pela polícia. Mas é um momento muito trágico de uma família, muito trágico da sociedade brasileira. Em Americana são 6 horas e 41 minutos. No Vox
0: News, as informações do esporte com Jota Júnior. Olá, muito bom dia, boa semana. Depois
3: de três rodadas e ainda com alguns jogos por acontecer, né? o Campeonato Brasileiro tem a seguinte classificação. Ainda é muito cedo, mas por exemplo, o Galo o Atlético Mineiro, 100% de aproveitamento três jogos, três vitórias, e o Vasco também, com 100% de aproveitamento, dois jogos, duas vitórias. Aí vem o Inter, o Bahia e o Atlético Paranaense com seis, o Grêmio é o sexto colocado, o Santos é o oitavo colocado, São Paulo na décima primeira posição, Flamengo décimo segundo lugar, o Palmeiras 13o e o Corinthians 16o colocado. Curitiba, pior campanha, não pontuou em três jogos. Quarta-feira teremos a sequência da série A2 do campeonato paulista. Parou na 12 segunda rodada, né? Em março, quando São Bernardo liderava a competição. O nosso 15 de Piracicaba está em quinto lugar. Quarta-feira,
1: Jogos da Série 2. Um abraço, até amanhã. Vox News. Até amanhã, meu caro Jota, 6 horas e 43 e minutos, uma pesquisa feita pelo Datafolha surpreendeu muita gente e deixou animada o grupo de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Cresceu bastante, principalmente na região norte e nordeste em termos de aprovação do seu governo, dos seus atos. Quem traz mais informações é o jornalista Alain Barbosa.
4: Pesquisa Datafolha mostra que 37% dos brasileiros consideram o governo de Jair Bolsonaro ótimo ou bom. É a melhor avaliação dele desde que começou o mandato. Na pesquisa anterior, realizada em junho, 32% o avaliavam positivamente. A rejeição a Bolsonaro caiu de 44% para 34%. A pesquisa foi realizada por telefone devido à pandemia do novo coronavírus. 2.065 pessoas foram ouvidas nos dias 11 e 12 de agosto. O percentual dos que consideram o governo regular saltou de 23% em junho para 27% agora. Alguns fatores podem justificar a melhora da imagem do presidente na pesquisa Datafolha. Depois de degladiar com os poderes judiciário e legislativo durante o primeiro semestre, o presidente baixou um pouco o tom após a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho dele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. O programa de auxílio emergencial também pesou na avaliação positiva do presidente, especialmente no Nordeste. A rejeição dele caiu de 52% para 35% na região. No entanto, é onde ele mantém a pior avaliação, 33% de ótimo e bom. Mesmo assim, o percentual representa um crescimento de seis pontos em relação a junho. No Sudeste, a avaliação positiva do presidente saltou de 29%, para 36%. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Vox News.
1: 6 horas e 45 minutos, 15 minutinhos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou no sábado à noite os seis números do concurso 2.290 da Mega Sena que foram estes: 5, 18, 36, 44, 57 e 60. 5, 18, 36, 44, 57 e 60. A Aquina teve 96 acertadores, um prêmio para cada um de 25 mil reais. A Quadra, 4.500 ganhadores, um prêmio unitário de 757 reais. Próximo concurso da Mega será quarta-feira, depois de amanhã. Aposta mínima custa R$ reais e centavos. Caixa Econômica Federal tem estimativa de um prêmio que pode chegar a 33 milhões de reais. 14 minutos para 7 horas... No Vox
0: News, Alexandre Garcia Bom dia, ouvintes do Vox News
5: O ministro Marco Aurélio deu um voto importante na quarta-feira passada me chamou a atenção esse voto porque na sexta ele repetiu a dose, o PDT pediu na sexta ao Supremo o afastamento do ministro Paulo Guedes, só isso, caiu nas mãos do ministro Marco Aurélio eh, para dar um eliminar e ele não deu eliminar, recusou-se na quarta-feira ele tinha sido o único voto, eh, negando também a rede e ao Partido Socialista, eh, algo que o Supremo aprovou por 8 a 1, dizendo que a ABIN, a, a Agência de Informações do governo, não pode receber dados de movimento de contas de suspeitos de corrupção por parte da Secretaria da Receita Federal, por exemplo. É uma maluquice. O ministro Marco Aurélio, na época, recusou-se a votar dizendo o seguinte O Supremo tem sido usado por partidos da oposição a partir de presunções com verdadeiro ranço contra a Abin E também contra a presidência da república por ter um titular de direita Recuso-me a julgar com base em preconceitos Absolutamente certo, deu uma lição para os outros e o, e o ministro Alexandre de Moraes vem falar em tirania da maioria é a nova definição, aí. eu nunca vi eu já vi tirania da minoria sim porque a minoria não tendo votos impõe, se impõe, impõe suas ideias como, com, num regime tirânico a maioria ao impor suas ideias se impõe num regime democrático, isso é que é democracia a vontade da maioria quando é a vontade da minoria, aí sim a é tirania. É preciso informar o ministro Alexandre de Moraes a respeito disso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News, 12 anos. Obrigado Alexandre, 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã. Reflexo do Covid-19, setor de turismo muito afetado vetados em muitos países por causa do Covid-19, os brasileiros eles estão optando aí, timidamente ainda, mas começaram a optar aí por viagens com destinos domésticos aqui no Brasil mesmo. Informações com a jornalista Carolina Cassola.
6: O interesse dos brasileiros pelos destinos domésticos cresceu durante a pandemia. Enquanto o setor de viagens prepara a retomada, a Booking.com analisou milhões de listas de viagem criadas por viajantes na plataforma em maio e junho. Nelson benavide gerente regional Brasil da Booking.com, explica esse aumento.
2: A gente notou que as pessoas, por terem ficado presas dentro de casa e por conta de todas as restrições que vieram, né, por conta da pandemia, essa indisponibilidade da gente viajar para o exterior, as pessoas começaram a abrir mais ainda os olhos para as viagens domésticas, que era uma coisa que já é bastante explorado. Mas, durante a pandemia, sem dúvida, esse número aumentou comparado com os números é, que a gente tinha do ano passado.
6: Entre maio e junho, os destinos domésticos apareceram em 83% das listas de desejos de viagem. No mesmo período de 2019, estavam em 68% delas. Gramado, no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, estão no topo da lista de preferência dos brasileiros. Campos do Jordão, em São Paulo, Monte Verde, em Minas Gerais e Porto de Galinhas, em Pernambuco, também aparecem. Sobre os tipos de acomodação, os hotéis são os mais procurados pelos viajantes.
2: A gente nota que a busca por causa de temporada de apartamentos ela foi relevante, mas a segurança que os grandes hotéis fornecem com seus protocolos de segurança, de higiene, com as medidas de distanciamento, de isolamento mesmo, também deixaram as pessoas mais confortáveis e interessadas em ficar em hotéis.
6: Gramado e Rio de Janeiro não são apenas as queridinhas dos brasileiros, também são as preferidas na lista de 100 destinos mais desejados de viajantes ao redor do mundo, inclusive à frente de cidades turísticas importantes, como Cancún, no México, Cartagena, na Colômbia, e até mesmo Buenos Aires, na Argentina. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Caçola.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo previsão da agência ClimaTempo, esta segunda-feira será de tempo nublado com chuva a qualquer hora do dia um pouco mais forte. Nesse momento chove levemente, uma garoa bem fraquinha aqui na região da Avenida Brasil aqui na Vox 90. Máxima hoje não passa de 24 graus. Casa da Vox agora cravando 18 graus. Vox News. Mercado Econômico. Faltando nove minutos para as sete horas da manhã, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,89%. O euro abre a semana valendo R$ 6,425, dólar comercial na sexta-feira teve alta de 1,12%, fechou cotada R$ 5,427, dólar turismo vale hoje R$ 5,73. 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Olha só, antes do Quero vir com as balas da polícia, tem muita informação importante na área da segurança. Fazer uma, um registro aqui político, faltam 90 dias exatamente para a eleição de 15 de novembro para prefeito, vice-prefeito e vereador. As costuras políticas aumentaram bastante nos últimos dias aqui em Americana, então. Daqueles 15 pré-candidatos que nós entrevistamos aqui, todos eles, democraticamente, 15 minutinhos para cada um, uh, muitos deles devem ou apoiar algum outro candidato, ou desistir por problema pessoal, ou por, ou por problema financeiro, uh, esse número deve ser aí reduzido de forma significativa. Uh, os candidatos sabem, em qualquer tipo de levantamento, quem tem chance, quem não tem chance, de ser eleito no próximo dia 15 e gastar dinheiro com a eleição à toa ou perder aí é, uma oportunidade de é, apoiar alguém, depois ter um cargo de como secretário, por exemplo, ou subsecretário, muita gente acaba optando por isso, infelizmente. Então esses 15 que nós entrevistamos, é, esse número deve ser reduzido. As convenções partidárias começam não semana agora, na próxima semana, dia 31 de agosto. E terminam no dia 16 de setembro De 31 de agosto a 16 de setembro Teremos todas as convenções Aí depois das convenções Nós saberemos quem realmente vai disputar a eleição em Americana Só para refrescar a memória As últimas quatro eleições em Americana Olha só o nível de votação dos dois que venceram Só dois venceram nas últimas quatro eleições O Diego Denaday e o Omar Najar na última eleição, que foi em 2016, o Omar teve 84.879 votos. O Eric ficou em segundo, o Eric Hetzel Júnior, com 25 mil votos, o Luciano Correia em terceiro com 4.100, o Dimas Ulian em quarto com 2.266. Em 2014, tivemos uma eleição suplementar após a cassação do Diego. O Omar venceu com 91.266 votos. O Wellington Rezende, que hoje é vereador e pré-candidato teve 22.177 votos e o Paulo Chocolate teve 7.426 antes disso, lá em 2012 o Diego de Nadai foi eleito com 72.942 votos o Omar Najá ficou em segundo com 28.314 e o Antônio Mentor ficou em terceiro com 25.980 e lá em 2008 na primeira eleição o Diego teve 35.942 537 votos, o Antônio Mentor teve 33.958, o Chico Sardelli ficou em terceiro com 27.349, o Omar Najar em 2008 foi o quarto colocado com 24.608 votos e o Ronaldo Moreno teve 687 votos. E ao longo da semana eu vou trazer aí mais resultados da história recente da política americanense, como as eleições de 2004, 2000, que tivemos resultados bastante curiosos.